0: Bienvenidos a otro capítulo de Un Gay en Chile. En este episodio, Violencia LGBT+, en Chile, entrevista a Valeria Hernández, hablaremos sobre qué hacer en caso de sufrir violencia y discutiremos qué herramientas tenemos para protegernos y exigir justicia. Hablaré de mi semana, reflexionaré sobre la entrevista y sobre los hechos de violencia y maltrato que he recibido por ser gay. Daré también una muy buena sugerencia que espero les guste. Aquí empezamos. Advertencia: El contenido y el lenguaje de este episodio será cargado de elementos políticos y activistas. Coloquial so es, muy muy chileno. Y recuerden que las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, es decir, nosotros. Oh, thank you. Actualidad. No les tengo mucho que contar. Esta semana no ha sido muy diferente a las anteriores. Nada extraordinario. He estado un poquito enfermo. Por lo mismo no he hecho mucho ejercicio porque no me he sentido al 100%. Eso también me tiene mal. Me siento culpable. Y bueno, he decidido hacer el podcast cuando Javier no esté. Entonces también por el tema de los horarios he tratado de priorizar y darle tiempo a él cuando estamos los dos juntos y no meterme en el podcast. Solamente trabajar mientras él no esté conmigo en la casa. Después contar que sigo participando en el apruebo. Estoy trabajando en un equipo de trabajo que estamos construyendo un taller para poder ser replicado que cuente por qué es importante el votar apruebo para sobre todo la población más eh, La idea es poder hacer que vayamos a votar y que votemos obviamente apruebo y convención constitucional. También les puedo contar que eh, terminé de ver AJ and the Queen, eh, lo encontré muy entretenida, si bien RuPaul y la chica no actúan de la mejor forma, encuentro que ya tener una serie ¿cachai? con RuPaul y las drag queens de RuPaul Drag Race ya es genial, <risa> o sea, ya es gracioso. Y de hecho el último episodio, el final me sacó lágrimas, así que yo encuentro que eso ya es un buen... Punto. Me sacó hartas risas también. De hecho, eso se agradece mucho. Ah, otra cosa también que se me olvidó contarles es que me metí al grupo de Facebook de Chosen Family, uno de los podcasts que yo escucho y que he estado escuchando últimamente y de verdad eso es como wow. Siento que es demasiado demasiado bacán poder contactar a las personas que estáis escuchando, aunque estén súper lejos, pero poder hablar, postear y que te respondan y que te comenten. Wow, es muy bacán siento yo que es como, esas son las celebridades <risa> que me gustaría realmente conocer, como donde te hacen esas preguntas como, ¿a quién te gustaría conocer o qué celebridad te gustaría tener una, no sé a una cena o una conversación ¿O con quién te gustaría estar bueno, las celebridades que sean como de carne y hueso y que sean asequibles y que estén haciendo algo productivo realmente, de hecho para mí eso siento que es bacán también, como cuando trabajo en este tipo de organizaciones y ver y poder conocer conocer a estos dirigentes voceres y que estén ahí y que tú estés conversando con ellos igual lo encuentro bacán, siento yo que son personas interesantes y que a mí al menos me da orgullo poder conocer, también les puedo contar que tuve el primer episodio en donde hay más mujeres oyentes que hombres el episodio de Isabel Amor, así que muchas gracias Isabel por generar ese cambio en la audiencia, respecto al festival de Viña, bueno qué les puedo comentar que no se esté comentando ya en redes sociales, la verdad yo veo el festival lo que me interesa así súper puntual no me gusta verlo en vivo porque hay comerciales en general no veo televisión en vivo por lo mismo y estuvimos viendo series en netflix así que me perdí el día de ayer y de anteayer del festival lo que sí puedo recalcar y decir es que considero que lo que está pasando en el festival festival de viña bueno es una muestra de lo que está pasando en el país y siento yo que es súper bueno que se estén tomando las plataformas les artistas, que se esté hablando, por ejemplo de Ricky Martin, que se esté hablando de Kramer, de Francisca Valenzuela, de Javier Contador de Mon Lafert, lo encuentro genial cuando vea lo que realmente pasó, voy a poder entregarles mi opinión, hasta el momento no, y prefiero que pase el tiempo no me importa no estar tan actualizado estoy más metido <ríe> en el podcast sueno a disco rayado, pero es cierto eh, me sigue tomando bastante tiempo hacerlo, pero estoy súper contento de que los estoy pudiendo hacer cada semana, sacar un nuevo episodio, espero que esto siga siendo así y espero que ustedes puedan ver eh, la evolución y ver que la calidad se mantiene o se va mejorando. Esa ha sido mi semana. Historia, mis momentos de discriminación. Estaba pensando en esto, pensaba contar un poco cuáles son los casos de discriminación que he sufrido y considero que, como lo conversamos con Valeria en este episodio, no considero que haya recibido casos tan graves, en específicamente por ser gay o homosexual o afeminado. Me gustaría así contarles algunos momentos que sí me marcaron y sí me dejaron quizás pensando más allá de simplemente hoy oh, que estúpida la persona o que eh, estúpido comentario o no sé qué falta de educación o qué falta de tacto la primera que les quiero contar es, es que la mayoría no han sido por mostrar afecto o cariño una de estas historias fue el año 2009 estaba yo con mi primer amor mi primer amor hombre de mi vida. estábamos buscando un lugar donde quedarnos a dormir es más sencillo. Bueno, si lo pensamos la industria, no sé hotelera, por decirlo así, o de hospedaje en Chile en especial, en ese sector no es muy variada. Que sea LGBT friendly, tampoco que digamos. No sé cuánto habrá variado eso en estos 10 años que han pasado, pero no me imagino que mucho Recuerdo que, bueno, estábamos caminando, viendo los avisos que habían y claro, en este momento quizá yo hubiese usado Airbnb y ahí yo pongo a todo esto cuando viajé la última vez yo ponía en Airbnb somos una pareja homosexual cosa de que quedara clarísimo que éramos pareja y que obviamente las personas que nos aceptaran supieran que somos pareja. En ese momento no era pareja con esta persona pero sí estábamos la gente dice conociéndose pero no creo que esa era la palabra <risa> bueno, pero estábamos de Vacaciones Y teníamos mucho deseo eh, el uno del, con el otro Y cuando quisimos pedir este lugar donde quedarnos Nos dijeron que solamente había una habitación matrimonial Que era para un matrimonio Entonces yo dije, bueno, pero no importa Si nosotros podemos dormir en la misma cama, no hay problema Entonces nos volvieron a decir Una señora de, no sé, unos 40 años No, es que esto es para matrimonios Entonces yo dije Ok, lo entiendo, pero no nos podemos quedar ahí No, para matrimonios y la persona cerró la puerta y volvió a entrar a su casa o donde haya sido, entonces pensaba ahí quizá en ese momento, uno pensé yo, a las personas le van a pedir la libreta de matrimonio, le van a pedir el anillo como para cerciorarse, así como usted está casado así que por eso puede hacerlo, o como una cosa así, yo creo que absolutamente no, entonces después yo pensaba claro, una pareja hetero, no hubiese tenido ningún problema, creo yo, también estoy asumiendo cosas, pero para mí eso fue fuerte y chocante y y bueno, en ese momento ya obviamente dije yo ok, siguiente, next y seguimos buscando, pero... pero en retrospectiva, la verdad fue bien chocante y ahora ya tengo los argumentos para poder haberle respondido a la señora, pero <risas> esas peleas que te haces tú en la cabeza, como que te imaginas tú diciendo los super argumentos y que en los momentos cuando tienes que darlos, no los das, pero en tu cabeza tú te imaginas todos los argumentos de la pelea y siempre ganas, ganas el debate. En fin, otro momento en donde también me sentí vulnerado fue más reciente y ese fue quizás hace dos o tres años no recuerdo estábamos regresando a casa de noche, no era muy tarde creo que fue invierno, así que estaba oscuro a las 9 de la noche y íbamos de la mano Javier y yo caminando hacia la casa, a dos cuadras de la casa, y un tipo en bicicleta lo más probable ebrio, nos grita ¿van a ir a culear? o ¿van a culear? algo así porque yo estaba con Javier tomado de la mano no me imagino que le deba haber dicho algo a Javier, lo deba haber mirado, no sé, y hablado. Y nos gritó eso desde la bicicleta. No sé, nos cruzamos como caminando él con la bicicleta hacia un lado, nosotros hacia otro. Lo encontré muy desubicado, muy desagradable. Y de nuevo, en ese momento, bueno, yo ya empoderado, Empecé a pensar yo, ¿esta estupidez se la diría a una pareja hetero? ¿Y si nosotros vamos a culiar que el... Porta. Y de nuevo Empecé a pensar ¿Qué les da a las personas Supuestamente La capacidad O autoridad Para decirle Comentarios Como ese A un desconocido El análisis Llega hasta ahí Porque en la verdad Más que O sea Una persona Lo más probable Como sin educación O muy poca educación Al respecto Serotino Aparte Con alcohol en el cuerpo Entonces ¿Qué más se le puede pedir? Pero sigo pensando ¿Cómo decir Que te da el derecho A decir eso? Claro La versión más aceptada menos desubicada, sería como vayan a un motel o váyanse a la casa pero estaba tomado de la mano y aunque le hubiese dado un beso, ¿qué tiene? Sisto, ¿a la pareja hetero se le dice eso? ahora, pensando en las experiencias en la salud o el área de la salud, tengo dos anécdotas también que puedo agregar acá, una es bueno después de irme de vacaciones con este primer amor homosexual que tuve pasado yo creo que un mes y me di cuenta que tenía yo unas erupciones en la piel cerca del pene en el pubis no solamente me contagié que se llaman moluscos contagiosos por no ver realmente no estar con la luz prendida y eso tienen que hacerlo, cabres. O sea, si usted se va a meter con alguien que nunca lo ha hecho... Incluso con la persona que siempre lo hace... <ríe> tiene que verlo con la luz prendida. Tiene que asegurarse que no haya lesiones. Que no haya nada que esté dando malas señales. Porque tenéis que protegerte y cuidarte. En ese momento no estábamos teniendo penetración. Pero si sí el mero frote de piel y piel hizo que se contagiara algo. Y bueno, asisto al médico en ese momento era sistema de salud público y me observan muchas personas, voy a la parte de infecciones de transmisión sexual, que no recuerdo si tenía ese nombre o no, creo que no, pero algo así era, y me ve un grupo de, no sé, imagino cuatro o cinco profesionales de la salud, imagino que todos médicos o algunos quizás en su práctica o haciendo algo así. Y recuerdo que una mujer embarazada, asumo que es mujer porque estaba embarazada y por su voz y expresión de género, me dice claro, ustedes los gays siempre se meten con cualquiera, haciendo un comentario de que por ser gay me pegué la infección de transmisión sexual. A lo que yo me acuerdo que en ese momento con mi inocencia y con mi ignorancia respondo, pero si no era cualquiera, llevábamos tres semanas. <risa> conocíamos tres semanas en ese momento no reaccioné a decir nada más estaba con mucha vergüenza mucha rabia aparte procesando todo el tema de sentir que era el primer amor pero a la vez era un amor escondido no asumido porque uff esa historia también es para largo de contar porque ninguno de los dos estábamos asumidos ambos éramos de closet en ese momento así que para mí tampoco tenía las herramientas para haberle respondido oiga señora usted haga su trabajo ¿cachai? su trabajo trabajo no es darme opiniones morales, su trabajo es enseñarme, tratarme y con respeto, por supuesto. Ahora ya podría responder algo mucho mejor, pero en ese momento no. No se me ocurrió nada más, ¿cachai? O sea, podría haberle pedido su nombre ahora, ¿cachai? O sea, dime tu nombre, por favor. Quiero hablar con tu jefa, tu jefe quiero dejar una denuncia, ¿cachai? Sí, todo el rato, o sea, para, para de carro, pero en ese momento no. Y otra situación que también fue incómoda en la parte de la salud fue que me atendí también con otra mujer, eh, esta era mayor, sí, yo creo que, no sé, tendría unos 50, 60 años quizá, y voy porque estaba resfriado y tenía un poco de pico, picazón en los oídos, la oreja en realidad, sí, dentro del canal auditivo. Y me acuerdo que esta señora me pregunta, que como me siento, yo le digo que me siento enfermo, que me enfermo en general más seguido de lo normal que no sé por qué me enfermo tanto y le cuento que soy gay e inmediatamente esta señora fue como ah mira lo que tú puedes tener en la oreja, parece un hongo que las personas que tienen inmunidad deficiente debería hacerte el test de VIH como no te lo has hecho tan irresponsable y cabres, no estoy diciendo que no se hagan el test, al contrario, tienen que hacer hacer test cada seis meses como ir al dentista, que te revisen tus dientes, que no hayan caries, que no hayan problemas lo mismo, test de VIH, dos veces al año por lo menos, en ese momento tampoco reaccioné a decirle como señora, ok, gracias por su recomendación, pero no tiene por qué hacer una alarma de esto, edúqueme dígamelo con respeto Continuo contacto Recuerdo también me sentí muy mal Porque en ese momento yo creo que lo que necesitaba Era contención más emocional Lo más probable es que haya estado muy deprimido En ese momento y sí Tengo un poco de alergia Y sí me resfrío más de lo normal Bueno, volviendo al tema Que me distraje un poco Y siento que hay formas y formas de decir las cosas Sabiendo que las personas LGBTIQ+, o en este caso La población gay Hombre cis, homosexual tenemos, es cierto, mucho más riesgo por un tema de probabilidades y de porcentaje de personas que viven con VIH que son hombres, homosexuales, gays. Pero hay formas y formas de decirlo. Y siento que hay formas y formas de comunicar la información. Siento que nunca está de más que te pidan tomarte el examen. Siento que es algo que tiene que ser prácticamente de rutina. Así como a una mujer le dicen, oye, hazte el pap, oye, hazte el examen de mamas para prevenir el cáncer, y aquí es lo mismo, como, oye, aprende que tienes que hacerte el examen de VIH eso. Y bueno, y la tercera situación, diría yo que es la más dolorosa y la más triste y estaba esperando contar esta historia harto tiempo me la estoy guardando, pero acá no se las voy a contar entera, <risa> y es cuando yo salgo del closet con mis papás, cuando salgo del closet con mis papás fue un evento súper traumático, yo ahora tengo muchísimos, hago muchísimas reflexiones o tengo muchísimas cosas para aportar que considero súper importante, que si a mí me costó tanto tiempo asumirme olvidé quizás que a mis papás también les iba a costar harto tiempo asumirme a mí <risa> quizás no les di suficiente tiempo pero bueno esas reflexiones del closet van a venir cuando venga el capítulo del closet así que atentes porque se viene el capítulo del closet recuerdo dos hechos muy fuertes en donde sí me sentí muy discriminado y vulnerado por ser gay de parte de mi familia una fue teniendo una discusión con mi mamá en donde mi mamá se para y yo sentado mirándola hacia arriba Ella me hace la señal de la cruz en la frente Y me dice Vete demonio, fuera demonio Como diciéndome que yo estaba endemoniado Por, no sé, defender que era gay Y también recuerdo Bueno, fue ese mismo día Que estábamos teniendo una discusión bastante acalorada eh, Bastante álgida, diría yo <risas> la voz, Las voces elevadas todo el rato Y me acuerdo que mi, mi papá me sigue al baño yo no, no me acuerdo si estaba llorando o no en ese momento, pero sí me acuerdo que estaba en el lavamanos, no sé si tomando agua o lavándome la cara y mi papá me empieza a preguntar que por qué le estoy haciendo eso, que si esto es personal, que por qué le estoy haciendo un ataque personal, que si esto es una burla la que estoy haciendo contra él y me acuerdo que, bueno no recuerdo qué le digo, pero le debo haber dicho algo para molestarlo, seguramente a mi papá lo empecé a remedar y decirle sí, por supuesto, es por eso solamente soy homosexual para molestarlo y hacerle la vida imposible y porque me cae mal o algo así se lo debo haber dicho en un tono muy irónico que siempre me lo critican que tengo un tono irónico y sarcástico para hablar eso sí me acuerdo estaba, estaba muy enojado yo estaba también picado estábamos todos con los ánimos súper caldeados y me acuerdo que me pega un combo en el pecho y mis papás para haber sido súper tradicionales y todo me pegaron cuando chico pero muy poco ya cuando más mayor el maltrato no, no era físico era más de palabra era más verbal y me acuerdo que a mí me afectó harto eso porque no es lo mismo que te peguen cuando chicos quizá un charchazo que le llaman un cachamal o una cachetada que me acuerdo de mi mamá un par de veces me habrá pegado una cachetada pero que te peguen un combo en el pecho diciéndote como esto es un ataque que me estás haciendo a mí y solamente para hacerme enojar como, ser gay es porque quiero hacer enojar a mis padres, eso me dolió muchísimo, y pensándolo y conectándolo a la historia de Valeria, en donde Valeria nos cuenta que los ataques de desconocidos son los más reportados y los ataques como de extrema violencia, golpes y homicidio por ejemplo en el caso mío, los ataques que más me dolieron no fueron el que me hayan rechazado, quedarme a dormir en un lugar, o que me hayan gritado que si iba o no a tener sexo con mi pareja en la calle los ataques que más me dolieron obviamente fueron los de mi familia los de las personas cercanas ese rechazo o sea podría contar yo varias veces donde me quizás dijeron algún no sé o ese gritito uh", por haber dicho algo como más femeninamente o porque me salió la voz aguda o algún manerismo o en la calle caminando con Javier, que nos gritaran del auto, que eso sí nos ha pasado que nos gritaran como algo así uh, uh, uh. pero gente desconocida desubicada, da lo mismo para mí o bueno, no da lo mismo en realidad pero te resbala mucho más fácil pero que de tu familia te hagan sentir eso o que de tu familia sientas como ese rechazo, es mucho más fuerte y duele muchísimo más y ese rechazo es el que más duele porque al final ese rechazo te hace saber el lugar donde tú sentiste que era tu hogar, que era tu familia que era tu espacio seguro donde tú podías ser realmente quien eras sin sentirte juzgada, sin sentir que tenías que usar una máscara o usar una faceta o personaje para poder sobrevivir ya no existía, o sea estaba siendo expulsado de tu hogar, de ese nido, y después de eso yo siempre pensé que sentir el rechazo de tu familia y sentir el rechazo de las personas que más te quieren y y, y las personas que tú has querido como tratar de complacer y, y sentir ese rechazo que tenía en la espalda tan fuerte, para mí fue a la vez un pase de libertad. Porque al final si tú piensas, o, o así lo pienso yo, como cuando perdiste ya la aprobación de las personas que tú más querías y que tener la aprobación, es como que ahora me importa una raja, ¿cachai? Una mierda lo que piense cualquier otra persona. Es como, bueno... <ríe> me rechazaron las personas que supuestamente me tenían que querer incondicionalmente Y por algo que no está mal Y por algo que no es condenable Entonces... ¿Te rechazan por eso? ¿Por ser quien eres? ¿Por amar a quien amas? Y sentir que eso está mal, obviamente está mal el rechazo Entonces yo digo, o sea, ¿qué importa lo que piensen las demás personas de verdad? Obviamente esto uno lo dice como más de la boca para afuera que, que en serio Pero sí, lo pienso así, lo pienso así, pienso así Ya me rechazaron las personas que yo más quería Así que bueno, rechazo de otras personas, se superan Esa es la reflexión que tengo Tengo una excelente invitada el día de hoy. Ella es Valeria Hernández, abogada, lesbiana y activista de la diversidad. Criada en Iquique, pero vive en Santiago desde el 2010. Bienvenida, Valeria, a un gay en Chile.
1: Muchas gracias, Alonso, por invitarme. No, muy emocionada de estar aquí.
0: Créeme que el agradecido soy yo y yo creo que todos nuestros oyentes y auditores de tener el privilegio de escucharte.
1: Muchas gracias. De
0: nada. Quiero que partamos por lo primero. <ríe> Cuéntanos un poquito de ti, en qué estás, eh, cuáles son tus proyectos, o qué estás haciendo. Bueno,
1: yo trabajo eh, ya hace como dos años que estoy trabajando eh, después de titularme, después del largo proceso de titulación de los abogados que siempre es un, es un martirio Trabajo en el sistema penal para el Estado Así que tengo como buenos horarios. Ah, no, tengo una vida como tranquila. No como los estudios abogados que tengo muchos amigos que sufren con eso. Pero bien, en mis proyectos por ahora creo que, que el año pasado tuve un, un, un año como bien intenso. Hice como un diplomado, me, ya me enchufé más en la pega y ahora este año va a ser un poquito más de tranquilidad. Más pensando como en cambiar de trabajo, nuevos desafíos, tratar de, de crecer un poco más como laboralmente. Pero también hacerle cariño al corazón y estar como tranquila.
0: Ay, qué rico, suena súper entretenido Me contaste que vivías en Iquique Ahora estás viviendo en Santiago Ahora ya, después de estos 10 años viviendo acá ¿Cómo sientes tú que es la vida en general Comparando Iquique con Santiago y, y tu visión?
1: Yo diría que bien tiene sus cosas buenas y sus cosas malas Vivir en, en región y también en Santiago Como que En región uno tiene una, un ritmo de vida más tranquilo Uh -huh. creo que soy muy afortunada de haber vivido allá como mi adolescencia y como haber tenido una buena calidad de vida en ese sentido pero también hay un punto en el que la región te aburre un poco como uh -huh. Que uno quiere un poquito más de emociones, un poco más de, de opciones como de diversión y un montón de cosas que uno sí las encuentra acá en Santiago.
0: Eso tiene que ver con el tamaño de la ciudad, como que en una ciudad grande tú tienes ese movimiento como más vertiginoso y me imagino que en una ciudad mediana o pequeña no se tiene.
1: No, claro, como que un poco eso es lo que yo rescato, como de que siento que Santiago es mucho más entretenido, a pesar de que Iquique es una ciudad como con, con harto movimiento, uh -huh. eh, una ciudad como con una eterna playa que puedes tener como todo el año eh, y de harto carrete, pero yo encontré creo un lugar como mucho más entretenido viviendo con Santiago, uh -huh. sí.
0: ¿sientes que como lesbiana afecta la decisión o influye la decisión de dónde vivir si quedarte en Santiago o migrar, por ejemplo, a Iquique o a otra ciudad?
1: Sí, de todas maneras. O sea, yo el tiempo que vivía allá, o sea, yo era adolescente. Ya había salido de clases pero era adolescente. Y en verdad vivir como, como la diversidad sexual en regiones es muy distinto a vivir en Santiago. O sea, yo acá en Santiago me llegué a sentir como... Como más cómoda como yo siendo lesbiana. Cosa que en en que no fue nunca tan así. Y era más bien como grupos súper reducidos. Como todos se conocían entre todos. Acá también pasa, pero, pero menos eh, Siento que acá en Santiago Como que uno puede vivir un poquito más tranquilo Como menos miedos que en regiones Y eso igual es, es algo como que Marca una diferencia Yo sé que ahora ya adulta como que eh, Es distinto, uno puede irse a otro lugar Y ser como por último la lesbiana del pueblo Pero quizás como adolescente es distinto O sea, eh, enfrentarlo eh, También hay, hay algo como de, de, de Miedos y de violencias Que uno asocia como a las regiones que es una cuestión como igual fuerte que yo creo que yo no lo viví en carne propia pero pero sí estaba como esa idea De que no era tan seguro ser Como de la diversidad sexual en regiones De que uno tenía como un poquito de miedo De que era algo como under Como, como
0: un... que podría ser blanco de acoso De violencia o de discriminación sí. Más
1: fácilmente Sí, más fácilmente como en regiones que yo me imagino Y esto es puro prejuicio Pero de que probablemente en el sur es una cuestión un poco más, más real En el norte la gente no en realidad son situaciones más puntuales por un tema de cultura, creo yo uh -huh. eh, pero, pero en general yo diría que en las regiones se, se vive y se siente otro ambiente como respecto a eso
0: pero mudarte a Santiago o mejor dicho, la razón por la cual te mudaste a Santiago no fue el salir del closet y ser lesbiana
1: no, no, para nada, o sea, ah. yo me vine acá porque quedé en la universidad acá y me vine a estudiar y, y todo me calzó un poco, pero, pero no, o sea fue por estudio que me vine a ir. A vivir en Santiago.
0: Súper bien. Y me contaste que eres activista. ¿Qué cambio te generó el ser parte del activismo LGBT o de la diversidad? ¿Cómo me dijiste? ¿Te ha ayudado en algo o te ha hecho cambiar ciertas cosas?
1: Yo creo que el, el, el activismo viene a ser una consolidación de, de algo que yo quería hacer porque yo esta inquietud de incorporarme a algún eh, colectivo uh -huh. o alguna fundación o alguna organización. organización en general eh, era, era una cuestión que yo tenía ahí como latente mucho tiempo y, lo, y hice como mis intentos como medio fallidos con en, en más de alguna organización pero siento que viene a ser una consolidación de también lo que yo quería proyectar de quién yo quería ser y que, cómo quería que me vieran también y siento que el, el activismo me permitió consolidar eso que yo quería hacer respecto a, a la manera en que yo yo concibo el mundo uh -huh. a la manera en que, en que yo quiero que, que se vea a la diversidad también. Y obviamente también tiene que ver con, con que yo tengo un convencimiento muy profundo de que, de que haciendo la diferencia, incidiendo políticamente, haciendo como visible a la, a la diversidad, es como cambia el mundo. Entonces, por ende, me, me, me llama a yo ser parte de eso y hacer algo, aunque sean pequeñas cosas aunque de repente uno diga como chuta ya no participó en ningún proyecto en no sé cuánto tiempo pero el solo hecho de repente ir a la marcha del orgullo, eso ya es hacer algo, es estar ahí es decir, aquí estamos. Como... Ese
0: microactivismo el que hacemos día a día cuando tenemos una conversación en el trabajo o en la mesa con la familia cuando paramos un chiste homofóbico <risa> o algún chiste machista ese trabajo como de hormiguita ¿sí o no? sí, el del sí, día a día sí. y, ese,
1: y ese que uno hacía como antes de meterse como en el activismo formal Ajá. como que empieza a tener, a tomar sentido también, po, como de, de decir como chuta así, cuando paráis la talla homofóbica y tú decís como, como ya, esto, esto quizás es lo que pasa como en todos los hogares, y ya que uno la detenga o que uno diga oye, no, y lo mismo con el feminismo, creo yo también, claro. de parar la talla como como de la rubia tonta claro. o, o, de, o de las cosas que en general se hacen respecto a la mujer, o de lo que corresponde a las mujeres y lo claro, que corresponde caer, a los hombres en
0: el estereotipo, el estereotipo, rote de roles de género
1: claro. eh, Todas esas cosas como que eh, cuando uno las la transforma como en un lugar más como serio por así decirlo O que tiene una estructura como más, más clara y que tiene como un camino quizás más, más eh, como pavimentado Igual es distinto Y, y para mí fue de cantar esas cosas y sentir que ese era el lugar que, que yo quería usar para poder también tener esas herramientas
0: bueno, te voy a cambiar ahora un poco la pregunta y te voy a preguntar sobre el colectivo La L en el LGBT de lesbianas. ¿Cuáles crees tú que son las principales banderas de lucha que tienen hoy el colectivo de lesbianas en Chile como movimiento?
1: Yo creo que tengo dos respuestas con eso, como tengo mis respuestas y las que yo creo que tiene como el colectivo en general.
0: En general yo hago preguntas sí. que yo digo como la respuesta pero siempre sí. la <risa> respuesta tiene muchas respuestas y es multifactorial, así sí. que tranqui. Yo,
1: yo creo que, que mi respuesta es, es más bien una cuestión que yo creo que no, no pertenece únicamente como a las lesbianas. Ajá. Yo creo que le pertenece a toda la diversidad y en ese sentido como tanto a las personas como a, a los hombres gays, a las personas trans, eh, etc. Que es un tema de ser reconocidos como personas y que, que eso trasciende a muchas cosas trasciende a, a matrimonio, trasciende a ley de identidad de género, trasciende a, a que no nos peguen en la calle a que nos traten bien en, en un trabajo, a, etc. Que, y que eso yo creo que es lo que trasciende a todo y para mí eso es lo más importante porque al final se traduce quizás en, en derechos específicos, en acceso a ciertas cuestiones muy puntuales, pero que en el día a día significan que tú vives igual que el otro y eso, eso para mí es importante. Ahora, para el colectivo yo creo que obviamente hay banderas de lucha que son más específicas que tienen que ver mucho con, con, con la familia con el reconocimiento como de de todos los tipos de familia y en este caso con eh, la maternidad y la afiliación como Lesbo parental, que, que en este, maternal, maternal, en este caso, creo que son súper importantes y, y que efectivamente son una bandera de lucha que son de las lesbianas hoy día. Sí. Por supuesto, también el acceso al matrimonio, porque es un reconocimiento de la validez de tu relación frente al Estado. Y que yo creo que eso obviamente es compartido, pero. Y
0: frente a la sociedad también, ¿no? O sea, la sociedad.
1: Sí. Pero, o sea, no, no le quiero restar importancia al, al reconocimiento como social de tus pares, pero es súper relevante el reconocimiento del Estado porque también implica que. El Estado está diciendo esto es válido y por ende al que no le guste va a tener que acostumbrarse o entender que esto es parte de la comillas normalidad. Entonces, por eso también es importante como los proyectos de ley y que esto pase, que tenga una, una, un, un, un visado como por la legislación, por el gobierno, por el Estado, porque viene a ser este reconocimiento de ustedes también son personas, ¿sabes? Como que socialmente puede que sea muy aceptado, socialmente puede que funcione pero si no está reconocido por el Estado todavía se van a permitir ciertas cosas, se va a permitir cierta violencia se va a permitir ciertas actitudes o, o diferencias con, con las personas como LGBTI, entonces para mí eso es importante
0: tienen que ir las dos cosas de la tienen mano, o sea tiene cosas. que ser un cambio uh -huh. a nivel legislativo y también el cambio a nivel de la mente y corazón de las personas, sí. estoy súper de acuerdo contigo y de hecho lo encuentro súper súper relevante cuéntame un poco de tu experiencia y lo que tú sabes ¿cuáles crees que son los casos más frecuentes de discriminación y de violencia que sufren las personas LGBTIQ+.
1: Yo creo que esta respuesta es como, va como por niveles. La discriminación hacia las, las personas LGBTI tiene muchas caras y tiene diversas como intensidades y gravedades uh -huh. que van desde el comentario en la calle como de camiona o de colita o claro, lo que sea. como
0: un insulto. Un insulto,
1: hasta el maltrato físico o incluso como homicidio. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo más usual es la agresión como verbal. Lo más usual es lo, y es lo que tú te Vaya a encontrar como en tu día a día. Ahora, cuando uno tiene estadísticas de incidencia judicial. Uh -huh. Ya los, los números cambian Lo que se denuncia es más bien las agresiones físicas Y son las agresiones físicas por parte de desconocidos Más que por las familias La gente claro. en general no va a denunciar y, y como ocurre en general con la violencia intrafamiliar No se denuncia tanto como lo que ocurre pero Y entonces en ese sentido la violencia que termina siendo como denunciada En papel y donde tú tienes estadísticas Que no sean como encuestas anónimas Es poco Poco lo que se ve Claro, poco número... lo que llega a tribunales. Y, y en general va a ser cuestiones muy graves. Como intentos de homicidio, homicidio o maltrato físico como muy grave. Eh, y eso es lo que llega. Y eso es lo que, lo que uno ve en prensa. Yo creo que lo más usual no es eso. A pesar de que es un problema muy grave. Lo usual es la microviolencia. Pues. Lo que ocurre como en el día a día en el que si hay un chico que se pinta las uñas, a lo mejor lo van a pasar a llevar en el metro. Solo por eso. Y no le van a pegar, no le van a decir algo, pero no van a pasar a llevar. Claro,
0: va a ser como un empujón... A ¿cómo se dice? solapado es decir como algo camuflado uh -huh. una violencia que no es tan evidente entonces en esta escala de violencia lo más común son estos actos que pasan a ser casi como imperceptibles o actos que uno piensa que no son tan graves pero al final esa repetición de actos me imagino que también produce efectos nocivos y negativos sobre todo en salud mental
1: yo me imagino que tienen una incidencia súper grande en salud mental o sea ¿A qué, ¿A qué voy con esto? Con, con, con el escalado de violencia eh, Es que se normaliza mucho de esta violencia como inicial, en la que es el empujón, es el comentario, es la mirada fea, es, es esas, esas discriminaciones que si bien son violentas, parecieran ser no, no tan graves.
0: Claro, no tan nociva o inocua.
1: Claro, eh, pasan a ser eh, lo que en realidad vivimos todos como a diario. Y eso es lo más frecuente. Y eso es lo que genera niveles de ansiedad y todas esas cosas que probablemente eh, psicólogos lo pueden explicar mucho mejor, pero, <risa> pero que en el fondo viene a ser como lo realmente violento porque no es lo normal, no es el promedio no es lo más usual que alguien le peguen por ser gay en este país, claro. a pesar de que ocurre muchísimo, más de lo que nos gustaría, pero no es lo que le pasa a la mayoría
0: claro, eh... o sea y, y también yo creo que tiene que ver con algo que esa justificación del por qué yo llego a golpear a alguien por ser gay o por tener una expresión de género que no corresponde a, a la heteronorma por ejemplo creo que se justifica en estos micro actos Actos de violencia y discriminación o tan micro homofobia o LG LGTBI-fobia que argumenta o que soporta que esta escalada de actos ocurra.
1: Claro, sí, estoy muy de acuerdo. Y algo que tú dijiste recién, que en general las víctimas de violencia física, de golpes o de intentos de homicidio en general son personas que tienen una expresión de género que es menos acorde con la norma. En general va a ser una mujer... Muy, muy pamiona, muy masculina, eh, en general va a ser un chico muy amanerado, muy eh, como femenino, el que va a recibir ese tipo de violencia como más grave. Y, y, y es súper patente los ejemplos que uno tiene como en prensa, que es sí. eh, Carolina Torres, que es una mujer masculina, y que, y que fue casi muerta a palos, o sea, golpes en la cabeza. Y por otro lado, Daniel Samudio, que era muy femenino. Entonces, si bien son dos ejemplos súper extremos, si nos, nos hablan de, de que en general uno se va a encontrar con estas situaciones de violencia como muy grave cuando la expresión de género es así de, de, de radical?
0: Claro, de hecho yo te quería comentar que el año pasado... Bueno, Movilache había eh, publicado un estudio, no tengo ahora, no recuerdo exactamente las cifras, después quizás se las puedo dar, pero las personas más afectadas de violencia son las personas trans, por lo mismo que estamos conversando, porque... Porque es evidente que su expresión de género No corresponde a la norma Y eso molesta mucho a las personas Y sí. les da la falsa impresión De que tienen la capacidad O el deber de corregir eso O de... Violentarlo ¿sí?
1: porque se sale de la norma, así de simple y en ese caso, lo que decís tú esa estadística, yo tampoco tengo los números exactos pero de hecho, las personas más violentadas son las mujeres trans, porque por una cuestión vis visualmente evidente, sí. eh, las mujeres trans son más visualmente evidentes mujeres trans que los hombres trans, entonces efectivamente ellas son mucho más violentadas que el resto de la población LGBTI y eso y eso es, netamente hay, hay, hay un machismo y una, una mezcla de machismo y homofobia juntos muy grande, porque en el fondo son mujeres, entonces también tiene que ver con eso, porque al final la homofobia también se mezcla con un machismo muy intrínseco como de nuestra sociedad y que eso también alimenta la homofobia y la homofobia alimenta también el al machismo
0: claro. ¿Qué crees tú que podríamos hacer como, bueno, como abogada? ¿Qué nos recomienda hacer si es que nosotros vivimos acoso, o perdón, no vivimos, sufrimos acoso, o abuso o violencia por ser eh, LGBT, es decir, por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género? ¿O expresión de género?
1: De nuevo tengo más de una respuesta. <risa> Porque depende de también qué es lo que se viva. Porque okay. muchas veces una agresión muy grave, digamos en caso de violencia física, yo creo que ahí la opción siempre va a ser denunciar. Puede que sea un proceso complejo, puede que sea difícil, pero la denuncia es algo muy importante. Y la denuncia se haga en Carabineros, se haga en Fiscalía, se haga en la PDI quizás en Carabineros ahora ya no tanto pero pero en PDI en pero ese dije, es el protocolo pero o sea, sí protocolo yo digo es agresión física tres, sí
0: esas o sea, tres instituciones tienen que recibir sí, la denuncia sí
1: sí ese es el protocolo y eso es lo que yo creo que hay que hacer.
0: ¿Tú, Ahora, ¿Tú nos recomiendas que estas personas se acerquen a una organización acorde para recibir apoyo o tú consideras que cualquier abogado podría tomar el caso?
1: Bueno, hay parte de la, de la otra respuesta. Okay. De que igual creo que esta denuncia tiene que ir acompañada por, por también un apoyo porque no siempre te vas a encontrar con un funcionario ya sea de, de PDI o un funcionario de, de no sé, del Ministerio Público, uh -huh. que esté preparado para atender esa situación y recibir la denuncia de manera correcta. Entonces, es importante ir acompañado por alguna organización de la diversidad sexual o de derechos humanos que te pueda apoyar en esa denuncia. Porque, y sobre todo, en el caso de que esa denuncia sea contra alguna policía, por ejemplo, también. Que eso también ocurre harto.
0: Sí, y que es complejo.
1: Y que es muy complejo. Entonces, es importante recibir apoyo. Es importante que, que también, en casos de discriminación, quizás que no son de violencia física, pero si sí son por ejemplo una discriminación en un restaurante en un hotel, en, en alguna situación como de la vida cotidiana, pero que implica también la vulneración de otros derechos también asesorarse por, por, y hay un montón de organizaciones que, que no cobran o que van a derivar con, con la persona adecuada, pero que van a tener en las herramientas para poder apoyar a una persona en esa situación, una persona de la comunidad LGBTI y que fue vulnerada en sus derechos, o sea, eso yo creo que sí o sí va en todos los casos eh, pero en algunos casos te va a permitir hacer una denuncia e ir a y, y quizás llevar una causa a, a tribunales penales y en otras situaciones te va a permitir a lo mejor buscar un resarcimiento y, y, y que haya una multa y que haya una sanción a por ejemplo el hotel o el restaurante, lo que sea, y que si bien eso está dentro de las falencias que tiene también la ley anti discriminación si bien esto, esta, esta sanción que va a haber al restaurante o al hotel puede que no tenga una repercusión más allá simbólica y una multa a beneficio fiscal, sí es importante para efectos como
0: sienta un precedente, ¿no? Sí,
1: sienta un precedente y, y para efectos también simbólicos, que igual es una cuestión importante en el mundo que vivimos hoy día Yo sí. creo
0: que es importante también por bueno, yo le doy duro al tema de la salud mental yo creo que también es muy importante para, para poder sentir que se está haciendo justicia sí. y que Sí, de todas
1: maneras, de todas maneras y en ese sentido, sentir que también o sea, funcionan las herramientas que hay Como de que en el fondo, ya, puede que tenga Muchos problemas la ley de, eh, La ley de antidiscriminación, puede que le falten cosas Pero lo que hay, al menos está funcionando Y eso te da alguno, alguna tranquilidad De que, de que Puedes confiar de que en puedes confiar Algo en el sistema, no, no digo como uno Confía ciega, ciegamente en el sistema pero, pero sí te va a permitir también Sanar algo de, de, de ese proceso Porque toda discriminación deja huellas También en las personas.
0: Sí, de hecho, eso pensaba Yo también asesorarte y acompañarte acompañarte porque lo más probable es que si has vivido abuso, acoso, violencia, van a haber secuelas y yo creo que es súper importante acompañarse también con profesionales de la salud mental y quizás también te puedes asesorar en alguna organización al respecto si es que no tienes o no sabes a dónde dirigirte, si es que no sabes con quién hacerlo o quieres alguien que sea capacitado o no sé, que se maneje en estos temas creo que es muy importante también hacerlo
1: Sí, yo también estoy muy de acuerdo contigo que la salud mental es una cuestión muy importante para todos y que en este caso, o sea, en la situación de, de violencia de cualquier tipo que sea, el apoyo de profesional, digamos, es una cuestión súper importante. Eh.
0: Yo te quería preguntar ahora, ¿qué pasa con esos tipos de violencia o microviolencia, Estos microhomofobia o micro LGBTI fobia, ¿qué nos recomiendas tú? Yo sé que es una, una pregunta difícil, pero ¿qué nos recomiendas tú? Porque ahí es mucho más difícil decir, bueno, voy a ir a tribunales o mucho más difícil pensar en qué hacer.
1: Yo creo que ahí, ahí la, las soluciones no están en después de que ocurre la violencia, sino que están antes. Y yo creo que ahí la, la, la educación es lo fundamental. No, no puedes Bien. reparar el grito, no puedes reparar el, el empujón, pero sí se puede educar para que eso no ocurra. Y eso es algo que, que, que también tiene que ver con las organizaciones desde uh -huh. la diversidad sexual, que tienen esa labor hoy día, que, que también tiene que compartirse con el Estado. El Estado también es responsable de educar, en, en derechos humanos y en el respeto. Entonces, yo creo que la respuesta está en, en el prevenir, no en el sanar después. Uh -huh. Porque el sanar después es cuando ya... ya el no, daño ya, está El ya, eh. ya daño está hecho. Y yo creo que esos, micro, esos micro esa micromofobia esa microviolencia, la única manera de erradicarla es con educación. No creo que haya otra manera de resolver eso, eh, más bien eh, como definitivamente o, o satisfactoriamente.
0: Yo creo que es lo que hacemos todos los días al, al estar escuchando este podcast Yo creo que tú lo estás haciendo también al, al cuestionarte ciertas cosas Al poner conversaciones en la mesa Al poder, no sé, hacer estos microactos de activismo, creo yo También es parte de Pero es cierto que hay una responsabilidad súper grande Que va más allá de lo que Podemos hacer como activistas Y como organizaciones Que son responsabilidad del Estado Y del gobierno Y bueno, y por eso creo yo que tenemos que exigir que esto, que esto pase que, que exactamente esa educación ocurra
1: sí, yo también estoy de acuerdo y creo que a pesar de que las organizaciones en general de diversidad sexual y de derechos humanos tienen una labor importante ahí también eh, no le quitemos peso al, al microactivismo al, al hacerlo todos los días porque esas cosas eh, al menos en mi experiencia eh, han cambiado han cambiado actitudes de personas y esa como educación que, que no es sentarte frente a un pizarrón a explicarte qué es la identidad de género claro, no, no es formal. pero no es formal pero que chuta o sabes que eh, ahora voy a un almuerzo familiar y ya no hay tallas como homofóbicas porque ya suficientes veces dije como no como eso no está bien y eso pucha, genera algún nivel de satisfacción de decir como chutas hay que esto sí funciona
0: te hace un cambio porque al final estás en un ambiente Donde estás cómoda, sabes que no te van a agredir verbalmente O no van a hacerte enojar con algún comentario desubicado Y al final, por último, aunque lo hagan mientras estés tú Y después tú te vas y quizás sigan haciendo lo mismo claro. Por último, tú estás en un lugar cómodo, ¿cachai? Y así que... No, tú, y, y, y en algún punto, en algún
1: punto esa, esa pequeña como como... Eh, lucha, igual tiene sus frutos como en otros lugares, quizás esa persona ya, a lo mejor, ya no va a ser la, el, el tío desubicado, no va a ser la talla frente a mí, pero igual la va a pensar dos veces cuando la hagas cuando eh, yo no con esté, con otra
0: persona, claro porque la va
1: a pensar dos veces porque se va a acordar de todas las veces que a lo mejor tú le dijiste como oye, eso no, no está para, bien, eso, para, eso o está mal, sí, entonces eh, yo creo que no hay que quitarle valor al, al microactivismo creo que cambia familias cambia eh, círculos de amigos eh, hasta círculos profesionales eh, donde las cosas cambian y, y lo mismo con el feminismo también eso, el feminismo también es una, es una lucha que también se puede llevar como en, esa, en ese nivel, como a, a la micro lucha, por así decirlo, de ir diciendo como, oye, no, las mujeres también pueden ser buenas para las matemáticas, las mujeres también son buenas para los deportes, y, y parar esas comparaciones y, y, y lo mismo para pa la homofobia es lo, yo creo que funcionan de la misma manera, Eso, esos dos activismo y yo no le resto el valor.
0: Yo estoy muy de acuerdo contigo, y de hecho una de las causas por las cuales me mantiene tan contento y tan motivado el hacer este podcast es que ustedes me estén escuchando, bueno, y estén escuchando a estos y estos súper invitados, pero porque me imagino que ustedes van a estar haciendo su parte de, y su labor de activismo cuando estén en su vida en sus familias, con sus familias o en sus trabajos, donde tengan que estar en la calle, en el sector público en su casa, la parte privada me imagino que van a estar haciendo también o aportando esa labor, ese granito de arena y bueno, vale, quería preguntarte si es que hay algo más que quieres recalcar o agregar o, o algo que no te pregunté y que te gustaría responder <risa> ¿qué más te gustaría dejar o, o dejarnos con un mensaje?
1: yo creo que el mensaje es que esta, estas luchas continúan que uh -huh. uno tiene que por más que estén pasando muchas cosas en el país o que, o que de repente a uno se le, se le olvida la discusión de, de la calle estas cosas siguen eh, su curso y es importante que sigamos luchando como el día a día en estas pequeñas cosas como digo, como para la talla o en tu trabajo decir como oye, no, como que si es una persona trans refiéranse como, como corresponde a esa persona y no por su sexo biológico sino por, 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 por su género, por su género. O, digamos o por género? su nombre social como, y esas pequeñas cosas que tú decís como quizás no van a cambiar el mundo pero que pero que sostenerlas sí va a hacer que cambie el mundo en algún punto y yo creo que eso es como el mensaje ¿no?
0: qué lindo mensaje vale te quiero agradecer muchísimo tu tiempo tus palabras y bueno espero que ustedes hayan disfrutado esta conversación
1: muchas gracias alonso por recibirme por invitarme a este podcast eh, me siento demasiado contenta de participar en esto y eso espero lo disfruten y escuchen muchos más capítulos
0: eso compartan si les gustó y nos estamos escuchando chao chao Reflexiones. Reflexiones sobre la entrevista. Las reflexiones que puedo hacer sobre esta entrevista que tuvimos con Valeria es una reflexión que yo creo que uno viene digiriéndose hace un par de años y que tiene que ver con el tipo de violencia que recibimos y cómo somos víctimas constantemente de esta microviolencia y que no la vemos quizás tanto porque se normaliza muchísimo. Se hace pasar como humor, se hace pasar como una simple talla, una broma, etcétera. Y lo podemos ver también, creo yo, en bastante de los discursos mediáticos o los discursos en la cultura pop de masa. En los programas de televisión, en quizás programas también de radio, películas, series, etcétera. Y... Siento que esto tiene que ver un poco con lo que ha estado pasando últimamente sobre esta cultura de la cancelación o de cancel culture en donde supuestamente a nosotros les millennials... Todo nos ofende, todo nos molesta, somos súper dramáticos y por todo hacemos como un show o escándalo. Y por supuesto que no es así y por supuesto que siento tiene que ver con cuáles son las cosas que nos están afectando hoy en día y nos molestan hoy en día como generación en conjunto y cuáles son las cosas que queremos que dejen de suceder y que se transformen y que se mejoren. Considero que tener ese tino o tener esa capacidad de comprender Cosas que quizás en el pasado se toleraban, quizás se daba vuelta la cara y no se miraban o se ignoraban. Ahora ya no lo estamos haciendo y no queremos que se siga haciendo. Entonces siento yo que eso es algo que las generaciones más mayores tenemos que hacernos cargo. Bueno, yo como quizás old millennial o como millennial de la parte como antigua. <risa> no la, la generación super mil quizás como la generación griega o no sé cómo llamarme tengo 33 años por si acaso considero que lo que decía Valeria es súper importante el cómo podemos nosotros evitar y cómo podemos nosotros lidiar con esta violencia que en la mayoría de los casos no se va a denunciar porque es algo que muchas personas van a decir como oye si no es tan grave no es tan importante oye disculpa etcétera otro punto muy importante que hablar de estas reflexiones es el hecho que la mayoría de la violencia no se reporta. La mayoría de la violencia reportada son los ataques muy violentos en general por personas desconocidas, que no son del grupo familiar, ni conocides, eh, amigues, etcétera Pero si pensamos en la violencia como feminicidios o femicidios o abusos, en, en general eh, abusos sexuales y violaciones, pasan por las personas que están cercanas al círculo y se quedan silenciadas. Esto me hace pensar y generar la conexión entre lo mucho que el machismo y esta masculinidad tóxica, hegemónica, esta violencia que ejerce el machismo, influye en este tipo de agresiones. También quiero destacar lo que Valeria nos cuenta sobre la importancia de la educación y cómo la educación, y no solamente la educación en contextos formales es importante sino que la educación incidental o la educación que se crea al simplemente vivir y vivir en sociedad, estar expueste a distintas formas de actuar, de, de ver otras alternativas, de ver otras formas de, de hablar, de tratar a las personas. Esta, esta educación que tú obtienes al socializarte y compartir con otras personas, considero que esa educación es la más clave, la educación que se hace al ser parte de la sociedad y vivir en sociedad. Por último, quería contarles que creo que el trabajo que hacemos las personas que trabajamos con organizaciones LGBT es un trabajo súper lindo súper importante, súper necesario pero que ese trabajo no tiene mucho sentido si es que los cambios en la sociedad no ocurren creo que es súper importante poder generar las redes de apoyo generar lazos y vínculos y considero que el poder conectar con estas organizaciones es una súper buena forma de comenzar, si considero y si pienso yo en cuáles son las cosas que me ha aportado el hacer activismo y el haber sido parte del activismo LGBT por más de cinco años o por cinco años ahora ...es eso, es generar una red de apoyo... ...una red de, de personas, de conocidas, amigues... ...que son de muchas disciplinas... ...haber podido conocer personas de la, de la salud, de la salud mental... ...ingenieres, abogados ...entre muchas otras profesiones y ocupaciones... ...de distintos backgrounds o de distintas historias familiares... ...y lugares, distintas procedencias... ...pienso que eso es algo súper rico, súper beneficioso... Para ti, como persona y sobre todo como persona LGBT, en donde no te ves representada tan fácilmente en la sociedad en donde estás, o piensas que no lo es así, porque es mucho más invisibilizado el ser gay, lesbiana, bisexual, pansexual, etc. No es que tú veas inmediatamente una persona y digas, oh, esta persona siente atracción a tales cuerpos o no sé, a tales cuerpas o cuerpos. No es algo que tú lo puedas ver a simple vista Y en el caso de personas que difieren del O que tengan géneros divers, expresiones de géneros diversas Tampoco son personas que tú quizás Vas inmediatamente a poder entablar una conexión Quizás simplemente vas a sentir ese como apoyo Como cuando yo veo a parejas de eh, gays o lesbianas tomados de la mano Y yo digo como bien Pero es algo que lo digo yo adentro mío, quizás les sonrío o algo más, pero nada más, o sea, no les voy a aplaudir o, o, o pararlo y decirles como, oye, qué bacán que se estén tomando de la mano, por favor, sigan haciéndolo, no dejen de tomarse de la mano en la calle, <risa> que, que lo pienso todo el rato, pero no lo digo, <risa> pero sí, acá lo puedo decir, este es el espacio, siento yo, no como acosar a una persona o a una pareja en la calle y llegar y decirles cosas que no quieren quizás escuchar, siento yo que eso pasa a ser parte del acoso pero acá me están escuchando así que lo, lo puedo decir y volviendo al tema del ser parte de una organización y hacer activismo creo que te entrega esa red de apoyo esa red de contactos que es súper importante súper necesaria aun cuando lleves viviendo en la misma ciudad o en el mismo país por años siento que el obtener esta red de personas que tú sabes que están trabajando por un fin común que tienen quizás mucha más información o tienen una visión similar o... o, ne o o apropiada para cierto caso o cierta situación creo que es súper bueno el poder apoyarte con personas que tú sabes que van a, a poder aportar a lo que tú necesitas y sobre todo en el caso de haber sufrido discriminación o algún abuso o algún crimen por tu orientación sexual o tu expresión de género o identidad de género entonces considero yo que eso es algo que sí o sí debemos hacer y por eso están las organizaciones y qué rico que a estas organizaciones les lleguen muchas peticiones y le lleguen muchas solicitudes, porque significa que realmente están siendo un aporte a la, a la sociedad, que es lo que queremos hacer. Y también significa que estamos conectados con estas demandas. Una de las cosas que he podido escuchar bastante y que se conecta con esta misma situación es el sentimiento de distanciamiento o lejanía o no representatividad que están obteniendo las instituciones en general, en el país, y, y cómo pierden credibilidad muchas de estas instituciones y como organizaciones de la diversidad sexual o de las sexualidades y, dis y disidencias. También nos pasa lo mismo, de que estamos perdiendo credibilidad y que hay muchas personas quizá escépticas y cuestionadoras críticas del trabajo que estamos haciendo, y eso no lo considero malo, creo que siempre es bueno que podamos aportar y entregar críticas para mejorar, pero si podemos recibir esa conexión con las personas, siento yo que como organizaciones debemos mejorar esa comunicación para poder realmente conectar con las personas espero que este podcast logre eso y espero que si ustedes tienen algo que contarme o decirme eh, tengan la libertad de poder hacerlo, para eso estoy estoy para poder crear un diálogo para poder intercambiar ideas y para poder generar aportes concretos a la creación de un país mejor, eso es lo que queremos, eso es lo que yo quiero y sugerencias. Este episodio va a ser un poquito distinto en temas de tips y sugerencias porque la verdad no quiero recomendarles que vean nada ni escuchen nada ni lean nada que no quieran hacer de hecho no les voy a decir que vayan a un lugar en específico sino que me gustaría que ustedes vayan personalmente a conocer esas organizaciones de las cuales me imagino han escuchado alguna vez esas organizaciones que quizás siguen en redes sociales o esas organizaciones que ustedes ustedes ven en no sé en instagram en en YouTube eso les voy a pedir ahora mi única sugerencia es eso contacten a esas personas pero no lo hagan solamente pero no lo hagan solamente a través de internet o sea no manden solamente un post un posteo en Instagram o un posteo en Facebook y decir hola eh, oh qué buena iniciativa o oh, qué rico no hagan el contacto real tómense un café conversen vayan a una actividad vayan a una charla participen están haciendo un montón de procesos eso, sobre todo ahora por el apruebo, participen, contáctense con esas personas, si tienes una amiga amigo, amigue, que participe en alguno, júntate con esta persona conversen, hablen, creen esa red de contacto, esa red de apoyo, siento que es súper importante hacerlo, vuelve a contactar a ese amigue, a ese conocido que te vas a entregar un montón de cosas súper ricas, si estás escuchando el podcast, yo me imagino que es porque quieres tener esa cercanía, esa conexión y quizá quieres tener también la posibilidad de escuchar a una persona estar contando reflexionando y hablando de los temas que nos afectan a nosotros como LGBT LGBTIQ+. Entonces ese va a ser mi tip y mi sugerencia el día de hoy. Contáctate con estas personas que están trabajando que están haciendo activismo que están que están llevando esta aposta esta bandera en pro de los derechos humanos y pro de los derechos LGBTIQ+. Por lo tanto si quieres crear esa comunidad si quieres crear ese sentido de pertenencia hazlo mueve la Ajá, ...muévete... ...no tiene que ser necesariamente esto... en ...solamente en Santiago... ...hay muchísimas fundaciones... ...colectivas o colectivos... ...organizaciones, ONG, etcétera... ...hay muchas cosas que puedes hacer... ...y yo se los digo porque... ...ahora me siento de verdad empoderado... ...y la razón es que... ...he visto a estas personas... ...haciendo las cosas que hacen... ...he visto que hay gente movida... ...metida y que sabe muchísimo más que yo... ...y eso me da mucha seguridad... Eso ...me das la seguridad de pensar... que cuando me pase algo, si es que me pasa algo, yo voy a saber a quién acudir, a dónde ir, con quién hablar. Y creo yo que eso te da y te entrega harta seguridad y te hace sentir que no estás sole, no estás solo, no estás sola, que estamos contigo. Ese ha sido el episodio de hoy. ¿Qué te pareció? ¿Consideras que es importante el poder conectarte con personas de carne y hueso y poder hablar frente a frente sabiendo que son personas reales como tú? ¿Consideras que vas a hacer eso? ¿Por qué no me lo haces llegar? ¿Por qué no me cuentas y me haces de llegar esos comentarios? Pueden contactarme a Instagram un gay de Chile podcast, o a las otras redes sociales. Que estén muy bien. Muchas gracias por escuchar. Nos estamos escuchando la próxima semana.